0: Podcast for Gay Radio. Zugast, der Talk
1: mit Menschen aus und für die Community.
0: Willkommen zurück bei G Radio. Jetzt ist es Zeit für einen zu Gast, wo ich mit spannender Persönlichkeiten über sie und Ihren Platz in der Community rede. Ich freue mich unglaublich auf meinen heutigen Gast, vielleicht kanschen vom Late Update mit dem Michael Elsener, seinem Auftritt bei der Late Night oder wenn du noch das Radio ist, an dieser Stelle Merci vielmals, äh, aus der Sortierensendung Oder du hast Renato schon mal live gesehen, wie auch immer, am dem 18. August, gesehen jede Woche im Fernsehen in seiner Sendung «Tabu». Inwiefern es für ihn «Tabu» bezüglich, bezüglich sich selber gibt, oder ob es vielleicht gar keine gibt, das erfahren wir in der nächsten Stunde. Zuerst mal herzlich willkommen im Studio «Renato».
1: Hoi, freut
0: mich. <lacht> du hast mir äh, äh, im, i, im Vorspräch gesagt, äh, deine vier Stichworte, die du ich würd beschreiben würdest, wären nett, okay, gescheit, gleichgültig und interessiert. Ähm, ob wir in, der Stunde, in dieser Stunde Stunde herausfinden, ähm, inwiefern die sich auf dich zutreffen, äh, schauen wir. Äh, auf auf deinen social media Kanal hast du den letzten Tag, ähm, den letzten... Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> <lacht> <Tolle> <lacht> ähm, du hast uns uh, uh, auf Instagram und auf, auf Facebook ähm, mitgeteilt, dass du nicht so gut schreibst im Moment. <lacht> ja. ähm, äh, wie, wie ga, du hast deinen Weinsatz rausgenommen, wie geht es dir
1: jetzt? Äh, gut, äh, überraschend gut, fast schon, fast schon äh, wie soll man sagen, enttäuschend gut.
0: Was Medikamente alles können machen
1: können? Ja, ja, also irgendwie, ich habe jetzt ist mein erste Weisheitszahl, wo ich die Sachen habe. Äh, und ich hatte schon gedacht, vielleicht. Ähm, keine äh, Ahnung, mir ein schlechter, sodass dass es irgendwie, dass ich noch mehr Mitleid bekommen und dass ja, die Leute uh -huh. sagen so, oh, nicht der Renato, der Arm, und wir redet schon und trotzdem kommt er da zu unserer Community. man, hey, meine, das Eisch, ist schon gut. Eisch, ja, also,
0: also das, 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 das da, 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 da. Du nicht gehört? er das nie mehr gesagt? Nein nein. Trost
1: nein, nein, ich habe schon ein bisschen Trost bekommen, mhm. aber äh, wenn es nach einem Tag schon weg ist, dann bist du halt... Äh, ja, jetzt geht es meint schon wieder viel zu gut. Ich ähm, bin zwar auf Antibiotika und Schmerzmittel, aber irgendwie merke ich keinen großen Unterschied zu uns. Ein
0: bisschen müde ist mir manchmal,
1: aber es ist mir am Abend. ja. Aber es ist also heiß und ja. ich glaube, es fühlen sich alle so wie ich. Die meisten fühlen sich eh schlechter, als es jetzt gerade vom Guten. Bist äh, du gewesen? Nein, ich war nicht gewesen. Ja.
0: Ist das etwas für dich,
1: äh, zu gehen? Ey, ey, Ich glaube im Fall nicht mehr. Also, vielleicht auf den Gurt, ich weiß nicht, wir müssen es wieder mal ausprobieren. Aber ich bin. Ähm, also, ich bin, ich bin so ein bisschen Workaholic geworden okay. und dementsprechend ein relativ ähm, asozialer oder unsozialer Mensch. Ähm, und recht, recht langweilig. Also, es ist recht peinlich oft, äh, wenn Leute mich fragen, ob ich einen Süß mache. Und dann merke ich eigentlich nichts, äh, mit, mit, meinem, mit meiner Hündin gehen laufen. Und mit meiner Freundin zusammen sein. Und die beste oh, Frage ich beide sie auch, zusammen. sie der <lacht> Ja, sie, wenn sie dann mitkommt, dann ist es ein Ausflug. Ja. Dann ist es ein Rendezvous und dann, äh, äh, küssen und wir uns vielleicht auch. Also, die Hündin und ich. Nein. Also. Äh, <lacht> äh, <lacht> äh, Nein, also, äh, ich, ich habe vor einem Jahr äh, ich einen Auftritt gehabt im Open Air St. Gallen. Mhm. Uh, und er hat es schon lange gewusst und also hat gedacht, oh, vielleicht gar nicht wieder mal. Ich bin jahrelang immer an das Openair gegangen. Uh, und ich muss aber sagen, ich, ich trinke seit 6,5 Jahren keinen Alkohol mehr. Uh, und früher schon. Und zwar gern und viel. Und ich bin noch nie nüchtern am Openair Air St. Gallen. Gewesen. Und ich würde es also auch wirklich niemandem ans <lacht> Herz legen, das zu machen. Und Schlimm war ja, nein, ja, mal, also nicht, ich, bin, ich bin das Problem, es liegt nicht an okay. Ihnen, es liegt an mir. So. Und zwar, weil ich habe so, es verpasst, um dann wirklich zu so, sagen, ich, ich ging und dann, weisst du, so richtig, oder? Und dann, wie wir am Freitag war mein Auftritt am Abend, am 7. glaube ich, und ich hatte gesagt, okay, gang gehe am 4. dort und vielleicht bleibe ich dann, Weißt du? Und dann mal schaue, was passiert, so. Hey, so crazy bin ich. Und dann, am 4. am Nachmittag, am Freitag, läuft wirklich eigentlich nicht so viel und ich bin innen und es ist einfach, oh nein, es ist viel zu laut, viel zu viele Leute, ich muss weg und dann habe ich meinen der Auftritt ist dann gegangen, Gang, das hat Spaß gemacht und dann da bin ich sozusagen wie mit Elementen, komm ist das fertig gesehen, bin ich dann etwas zu essen zu holen, einen Arsch hier zum Essen holen, da hat mich das aufgekriegt, das, ja so, das ist ja wirklich spießig, also es wäre egal Gott. gewesen,
0: wenn du betrunken wärst, oder
1: ja, dem wir, alles Wie egal. Du? Und die haben eine Kollegin dabei gehabt, und die Kollegin, die ist hat so, die ist so ein Megaschuss. Also, es ist so wirklich, weißt, gesellschaftlich anerkannten Schuss, okay, okay, Da okay. gibt's wirklich zwei Meinungen, so. Und die ist die ganze Zeit angelallert worden, und zwar nicht mal sexistisch, sondern nur so, ey, oh, du, du, du. Und die noch nicht, und sie hat das Huben gut irgendwie und ich und denkt nein, das ist ja furchtbar, das ist eigentlich geil, oder das ist ja das Schöne auch, du hey, du, du der andere auch, und nachher weiss niemand mehr etwas, das ist ja super. Dann habe ich das nicht können dann habe ich gegessen und bin nach sofort wieder zurück auf Bern, das ist wirklich ein traurig
0: Okay, du trinkst jetzt sechs Jahre Kalkome, Spannend. <lacht> das ist äh, gar nicht so spannend. habe ich nicht Haben schon etwas, Ich habe
1: schon etwas Neues gelernt. es mal so, ähm, es ist wahrscheinlich ungewöhnlich, weil das nicht viele Leute äh, machen. Mhm. Aber ich habe bis eben so knapp 27 habe ich auch wirklich ziemlich alles rausgeholt, mhm. was man rausholen holen kann aus, aus, aus dieser Drogen. Äh, und dann habe ich ein alkoholfreies Jahr machen, um zu schauen, wie das eigentlich so ist. Und nachher habe ich nach dem Jahr wollte ich nicht wieder anfangen zu trinken, weil ich nicht habe mein vergangenes Ich mir mhm. befehlen wollte, was ich mache. Sozusagen. Okay. Ein Autoritätsproblem mit mir selber. Und dann habe ich gesagt, ich trinke irgendwann dann wieder, wenn ich das Gefühl habe, jetzt will ich und jetzt muss ich. Aber das ist wieder nicht mehr
0: gekommen. Eine starke Persönlichkeit. Selbst, ich finde das Wort nicht. Aber äh, ich doch, wenn du etwas in, in den Kopf gesetzt hast...
1: Ja, sagen wir es mal so, ich habe ich nur ganz oder gar nicht. Also ich bin ja. so ein exzessiver Typ. Also weißt zum Beispiel, jetzt, wo ich nicht trinke, kann man sagen, oh, das ist eine starke Persönlichkeit. Aber da, wenn ich getrunken habe, mhm. äh, hat man das wahrscheinlich nicht gesagt, obwohl ich im gleichen Maße exzessiv etwas gemacht habe. Oder eben nicht. Also dort mal schon gemacht, mhm. und jetzt eben nicht. Ähm, ja, ich habe, ja wir, ich habe das Glück, dass ich wenigstens, wenn ich sage, ich habe ganz oder gar nicht, bin ich immer froh, dass ich auch gar nicht kann. Mhm. So, das hilft. <lacht>
0: Ähm, Renato, wir haben schon ein bisschen über dich erfahren, weil wir haben auch schon erfahren, dass du gut kannst viel reden kannst. Ähm, <lacht> ja. Und ähm, ich habe jetzt vor, mit dir mal ganz bei deiner, von ganz Anfang fahren, Nämlich bei deiner Geburt. Irgendwann mhm. bist du geboren. Du ja. ähm, Bist du in, in St. Gallen geboren? Also du, du, du hast einen St. Gallen Dialekt, mhm. mit dem bist du auch mehr oder weniger bekannt. Mhm. Ähm, bist du in St. Gallen geboren?
1: Also im Kanton St. Gallen. Ähm, ja. Geboren bin ich äh, in Rorschach, glaube. Dort ist, glaube das äh, Spital mhm.
0: gewesen,
1: äh, Und aufgewachsen bin ich in Goldach am Bodensee. Da ist so äh, eine Viertelstunde mit dem Zug äh, auf St. Gallen. Und nachher dann St. Gallen mit aufgewachsen, natürlich, weil ich dann irgendwie in die Kante bin. Dort und, ja. Also
0: Kanti und nachher... Ähm Studieren.
1: Ja, also noch, zuerst habe ich das Zwischenjahr gemacht, äh, weil ich irgendwie noch etwas machen ich wollte, ich wollte nicht wieder direkt weiter in die Schule. Ähm, ich habe es so komisch gefunden, es hat immer auch, um, um, in den letzten paar Wochen ich gefragt, was wir eigentlich machen müssen. und es hat recht viele gehabt, die so gesagt haben, ja, ich muss jetzt endlich mal frei haben und in die Ferien gehen, weil die Kante ist so streng gewesen und ich muss jetzt reisen und ich habe das irgendwie überhaupt nicht begriffen, weil erstens ich kein Geld gehabt zum Reisen, aber ich habe gedacht, wie schafft ich das? Und ich habe es auch komisch gefunden, also Kanti sie es nicht, die einen schwerer und die anderen weniger schwer aber es ist immer noch okay. Also es, ist nicht, es, ist nicht, es ist nicht super easy, aber es ist auch gleichzeitig nicht so, dass ich irgendwie gerade im Kollaps nachher muss auf Bolivien äh, Wellness machen ähm, Aber ähm, ich habe eine ein gemacht, weil ich irgendwie wieder noch richtig arbeiten
0: Richtig arbeiten? Also du bist nachher... Also richtig ja. schaffen Journalist. Ja, 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 äh, okay, okay, was ist denn? Okay, okay. Also du bist ähm, äh, aber in Bolivien hast du auch... Es, äh, ah nein, das ist nur ein Witz gewesen. Aha, äh, ah, Alle well,
1: ja. well irgendwie auf Ecuador und auf ja. Bolivien und irgendwie so das typische, ja. äh, sagen wir mal, das Hipster-Vorurteil hat es trotzdem auf jeden Fall, das haben schon einige schon gelebt. Ähm, nein, ich bin dann, äh, ich habe als äh, Praktikum gemacht beim Ostschweizer Tagblatt, Region Rorschach, äh, als Journalist und habe nachher als Freischaffender geschafft. Und dann habe so, so ich in so Studentenjobs gemacht, wie zum Beispiel für Greenpeace auf der Straße, gewesen, da die Tagesdialoge, die so nerven. Okay. Da ich mega gut. Äh, und ich war auch noch Tony der Tiger für Kellogg's. Nein. Mal im, nee, so. <lacht> im Ganzkörperkostüm, in die filiale in der Zürcher Agglomeration zum Beispiel die Dietiken.
0: Okay. Ähm, das war das Highlight von deiner Karriere gewesen. bis heute?
1: Ja, sagen wir es mal so, äh, es kann mir niemand vorwerfen, dass ich nicht auch mal einen Schissjob gemacht habe. Yes. Wobei ich muss sagen, es ist, äh, es ist natürlich hure heiß gewesen, es ist so, wie wenn du den ganzen Tag... Äh, die da
0: im Studio sind?
1: Ja, aber noch mit Luther plüscht dir. an dir. Also Gut, auch für das gibt es ja einen Fetisch, den äh, ich leider nicht habe, äh, dann wäre es ein schöner gewesen. Ähm, aber es war okay. Gewesen. Es war ja. auch ganz okay, äh, gezahlt, zahlt. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war, aber, er ähm, hat eigentlich, er äh, hat es nicht ungern gemacht. Das, ich habe es völlig absurd gefunden. Das ist so ein bisschen, das ist ja wirklich sozusagen wie der Gipfel vom Kapitalismus irgendwie. Wenn dann so im Tony der Tiger Kostüm mit diesen Tatzen oder so Tatzen, oder das sind so wie die Finken, die ein Leute auch haben. Äh, dann so hast du einen Hacky-Sack spielen mit irgendwelchen kleinen Kindern, äh, wo es natürlich alle besser können als du, weil die nicht so scheiß Tatsern dafür natürlich. sind. Ähm, also der einzige schöne Comic Relief oder der Relief an sich für mich ist gewesen, wenn ich in der Pause im Coop-Restaurant dann so im Kostüm hinsitzen und dann hat sie so einen Vater mit seinem Kind, seinem Bub. Und dann habe ich so vor ihren Augen den Kopf abgetan. Und das Kind hat uh. so geschaut, denn der Vater so einen Angeschissen. Du warst
0: Material für Albträume von vielen kleinen. Ja, da hat auch für
1: Erklärungen. Da hat man so wahrscheinlich Erklärungen, okay, Toni, der Tiger gibt es nicht. Und wenn wir schon dabei sind, reden wir mal über das Amiklass.
0: <lacht> so. yes. Also du hast äh, gemacht und hast ähm, aber du hast schon immer gewusst oder sch schnell gewusst, du wolltest äh, etwas Richtiges machen äh, und du hast Journalismus erwähnt. Ja. Ja, also du hast du Journalismus nachher studiert? Nein, das habe ich nicht studiert. Nein. das habe ich nur, aber das, nur das Praktikum gemacht und nachher frei
1: geschafft. Äh, äh, studiert habe ich dann Geschichte und Germanistik. Und darum meine ich immer so wo du gesagt, hast, ich muss etwas Richtiges machen. <lacht> 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 ähm, und weil ich eigentlich denke, ich werde Lehrer. Okay. Ähm, weil ich bin immer schon sehr pragmatisch gewesen. Ich weiss noch, der, bei der vierten Klasse, wenn es darum ging, ist, so, was willst du mal werden für, wenn man Astronaut und so das Zeug. habe ich so kurz in meinem Kopf gedacht, ah, ich will, glaube ich, Schauspieler werden. Und aber nachher direkt gedacht, ah nein, das ist mega teuer und äh, kommst nicht an die Schauspielschule und nachher verdienst kein Geld, also nein, komm, du wirst Lehrer. So. Okay. Und ich wäre auch sehr gerne Lehrer geworden. Aber? Äh, aber ich habe... Parallel also im Jahr 2005, als ich im Herbst angefangen studiere, habe ich im März angefangen mit Poetry Slam äh, und das war klar als Hobby mhm. und nachher ist das einfach parallel gelaufen. Also in zweieinhalb Jahre muss ich sagen, habe ich wirklich gut studiert, sozusagen in der, wie sagt man, das, in Regelzeit also in der, in der Zeit, ja. wo man halt äh, das bin gleich wiegt wie alle anderen. Ja. Und gleichzeitig habe ich sozusagen immer mehr Slam gemacht und das hat sich dann auch ist immer ein bisschen geworden und dann hat es angefangen, wir sind immer so im richtigen Moment die richtigen Sachen passiert. Also es ist, ich habe viel Erfolg beim Slam, habe viel gewonnen, äh, dann macht man sich einen Namen, dann habe ich schon viel Text, dann ist eine Agentur entstanden, die äh, sich auf Slam und Textkabarett äh, spezialisiert hat. Die haben mich dann gefragt, unter anderem mich. Und dann habe ich sozusagen ein Programm schreiben, weil sie das ja gebraucht haben, sozusagen von mir, und ich gefunden gut. Und das ist gerade so in der Zeit, wo ich selber nicht mehr konnte, die Mails beantworten konnte, neben dem Studium okay. noch, ist die Agentur entstanden. Ja. Und dann habe ich wie so gemerkt, okay, jetzt muss ich es eigentlich machen. Ja. Mhm. Also ich habe nie müssen, äh, so wie andere, wo es wirklich schwerer haben, alles auf die Karte Kunst setzen. Sondern es ist eigentlich wie alles schon ein bisschen parat gewesen. Und das ich nur ich noch können sagen, ja okay, ich muss jetzt noch eineinhalb Jahre oder wie auch immer fertig studieren und ich mache es nachher. Aber ich genau gewusst wenn ich das mache, mache ich es nie. Mhm. Weil so pragmatisch wie ich bin, hätte ich wahrscheinlich einfach dann, wenn ich die Ausbildung hatte, dann wäre ich wahrscheinlich einfach Lehrer geworden und hätte gefunden, das war jetzt ein schönes Hobby gewesen.
0: Ich kann mich noch erinnern, ähm, wo, wie du in mein, in mein äh, Verständnis gekommen bist. In dein Leben zu retten. In wie ähm, Das ist, ich weiß aber nicht das kann nicht 2005 gewesen sein, du bist äh, einmal in der Heldenbar in Zürich auftreten. Oh! Hast du dich noch erinnern? Ja, ja,
1: die ist, so, die ist am, am Fluss, oder? Ja,
0: ja. Und das ist, ist ein schwule Bar, noch, oder? Nicht? Ja, genau, das, ist, das, ist das ist ein, ein schwuler Anlass. An dem, genau. Und dort hast du einen Auftritt gehabt. Ja. Genau. Und dann... Aber das ist nicht um die Zeit gewesen. Nein, nein, das wird wahrscheinlich so... Da bist du schon... Da war schon klar gewesen... Also sagen wir
1: mal so, ich habe sicher schon... Dort habe ich noch getrunken, also es war noch okay. vor 2012. <lacht> okay, okay. Nein, es ist schon in die irgendwo zwischen 2008 und 2009. Okay. Glaube ich. Ich
0: habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil... Ähm, du hast ja meinen Mann kennengelernt. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, ihr gleichet euch.
1: Ah, okay. Ja. Ja, wir haben ich gleich versucht, das haben wir auf jeden
0: Fall. Ich sehe es manchmal aus und dann ein schlechtes Gewissen. Ich schlecht war allein da. Gewesen, äh, und dann denke ich, jetzt, jetzt steht da mein Mann auf, auf der Bühne. Oh, Aha. So bist du in mein Leben ja,
1: ja, also ich bin <lacht> gern. Also, auch wenn ich es nicht gewusst nein, habe, habe ich, ich in dem Moment gern den Mann gespielt auf Gell, der Bühne.
0: Ja, du, hast es du bist nicht stolz bist, auf uns. Okay. Schön, <lacht> schön, schön, haben wir darüber geredet <lacht> Das ist Old and Proud. Willkommen zurück bei Gay Radio Out and Proud zu Gast so viel Rubrikennamen wichtig ist bei mir neben mir sitzt der Renato Kaiser. Äh, wie würdest du eigentlich, wenn, wenn ich dich, wenn ich dich vorstelle, ähm, wer du bist, was kommt als erstes? Comedian und spoken äh, Poetry Meister
1: ähm, zur Zeit sage ich eigentlich immer Satiriker, Komiker und Slam und zwar in dieser Reihenfolge, ähm, weil Satiriker am meisten stimmt, Komiker stimmt auch immer noch sehr und kennen die meisten auch, was das könnte sein. Äh, und Slam-Poet sage ich immer auch noch, weil ich zwar nicht mehr so viel Slam mache, aber eigentlich alles, was ich auf der Bühne mache, grundsätzlich dort seine Basis gehabt.
0: Deine Basis ist Slam Poetry. Ähm, du hast ja schon ein verzählt, aber du hast, du hast auch Texte geschrieben, die aufführen. Was, was hat dich was, was hat inspiriert zu diesen Texten? Oder warum, warum, hast du das äh, Bedürfnis, gehabt zu
1: schreiben? Das weiß ich gar nicht. Ja, das das irgendwie schon immer ein bisschen hatte. Also ja, schon irgendwie in der dritte Klasse oder so. In dem Alter, äh, habe ich schon sehr blutrünstige Chemis daheim geschrieben. Äh, wo, wo, ich, auch gar kein, nicht wirklich ein oder Die Täter nicht gefasst worden, es ist aber sehr viel Blut geflossen. Ähm, und, äh, bin meine meinen Eltern heute noch dankbar, dass sie das einfach zulassen haben und nicht irgendwie das Gefühl haben, jetzt wir mal schauen, was da passiert. Meine Eltern, haben die alles immer zulassen. Also, sie sind, all, okay. Ja, also, ja. es ist irgendwie, also, ich habe, was, was das anbelangt, das größte Glück gehabt, weil meine Eltern sind so, ziemlich typischer, ja so ganz normaler Mittelstand, also der de Vater ist ursprünglich Elektromonteur gsi und dann über PTT und Telekom schon Center und so. Ähm, er er hat gearbeitet und meine, meine Mutter ist eigentlich vor allem Mutter gsi und, und für den Haushalt zuständig und, und hat das mega gern gemacht. das ähm, also heisst eigentlich so wie jetzt nicht ein künstlerisch-kreativer akademischer äh, Haushalt mhm. sozusagen. Ähm, rein von der, sagen wir mal, theoretischen oder von der Definition her. Aber sie haben immer, wenn ich irgendwie so etwas habe machen, haben sie das immer, immer mega super gefunden. Und auch zum Beispiel bei Slams ist es noch viel einfach erstaunlicher weil das ist ja wirklich jedes Mal noch mehr als heute ist Slam wirklich auch noch sehr undergroundig gsi. Also die sind dann auch zu meinen Auftritten bei den Slams gekommen, wo sie dann klar den, den Alterschnitt recht aufgedruckt haben mit ihrer Anwesenheit okay. und verraucht und Züg. also ja.
0: Und das hat mir nie Sorgen gemacht, dass ihr so in dieser verrauchten Bar am Auftreten ist?
1: Nein, ich glaube, ich glaub, es ist so wie, wie allgemein in der Gesellschaft. Das ist auch der Grund, warum Poetry Slam äh, so schnell so viel anerkannter geworden ist in der Gesellschaft als zum Beispiel Hip-Hop. Ähm, weil es steht immer noch Poetry drückt und es hat immer noch, es noch irgendetwas ja, wie soll man sagen, akademisches, intellektuelles, ob das stimmt oder nicht, sei, also, da so Man kann es so tun, klar, ja. man kann es für sich brauchen. Ich sage immer, Poetry Slam ist nicht um, Weißt du, Poetry Slam ist nicht cool. Poetry Slam, das sind Leute, die mit selber geschriebenen Gedichten auf eine Bühne gehen, das mhm. ist nicht die Definition von cool. Ich finde es natürlich super cool, aber es ist nicht so, das ist so die Definition von cool, wo auch Lehrerinnen und Lehrer sagen, hey, komm, gehen wir gehen doch mal schauen. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> und ja. Und darum ist das wahrscheinlich auch mit meinen Eltern gegangen. Also ich glaube, wenn ich jetzt, da, zum Beispiel wenn ich mit Hip-Hop angefangen hätte, und angefangen hätte ich ganz zu sagen Freestyle-Rap und äh, Battle-Rap und äh, beleidigen irgendwelche Hat Mütter. dich das interessiert? Nein, das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> äh, also ich versuche es so kurz wie möglich zu fassen, weil das hat schon mal eine Kollegin aus Österreich, die auch Slammerin ist und Rapperin, Jasmo MC heisst die, ähm, die hat ähm, mir auch gefragt, ob ich äh, Hip-Hop lasse. Mhm. Irgendwann mal. Und ich habe so gesagt, nein, weil es so war wirklich so ein wenig so. abgehört. So, hey, wieso du machst die Text, äh, Spoken Word, wieso interessierst du dich nicht für Hip-Hop? Und mhm. ich so, denke der stimmt eigentlich. Und ich weiss warum, weil in der in de Region, in der Provinz, so zu Goldnach, du kommst immer nur die pervertierte Form von einem Trend über. Der Trend in mhm. St. Gallen, Hip-Hop ist gsi, äh, Sektion Küchenkästchen zu hören, Blumentopf losen, geiler Hip-Hop, geile Text so. Und äh, das Goldach, wie ich in Kontakt bin mit Hip-Hop, ist irgendwelche Leute, die FUBU-Hosen an haben, äh, machen und mich verschlägen wollen. Und dann von ich Hip-Hop ist ja mega blöd. So. Und das hat sich lang gehebt bis ich ja. dann eben dank der Jasmo gemerkt habe, oh Hip-Hop ist ja eigentlich noch mehr als das. Und seither lasse ich eigentlich auch etwa 80% von dem, was ich lasse, ist eigentlich Hip-Hop und ich mhm. finde Hip-Hop ist eine der Nein, es ist die interessanteste und einflussreichste Bewegung und Musikbewegung der letzten ja, jetzt schon 30 Jahre.
0: Du hast ja noch ein bisschen Pop mitgebracht. Das hören wir den später noch. Ja. Ähm, aber jetzt wir mal zurück auf ähm, Spoken Poetry. Poetry Nein, Nein, Slam. Slam. Poetry Slam. <lacht> so. <lacht> ähm, kommen, eben, du, du sagst, es ist nichts cooles. Äh, man tut sich auch ein bisschen, ja, ein bisschen öffnen. Also ein bisschen viel von sich Preis geben.
1: Ja, ja, je nachdem. Also ja. nicht, nicht jeder und jede gleich, aber grundsätzlich schon. Also grundsätzlich ist noch schon, wenn allgemein beim Hip-Hop merkt man es vielleicht weniger, weil da sozusagen Coolness und das tough sehr im Mittelpunkt steht. Aber auch dort, ich meine, die, die stehen auf der Bühne und lassen eigentlich Tausend meiner Meinung nach noch, noch viel mehr als, äh, als im Slam, weil es äh, so fest, weißt du, wenn Coolness mhm. oder das, äh, äh, wie soll man sagen, das Überlege und tough sein, ähm, Teil deiner Performance ist, desto mehr hast, musst du auch repräsentieren, oder? Als Lämmer kannst du auf die Bühne gehen und wenn du das Gefühl zeigst, yeah. ist is nicht falsch, mhm.
0: oder? Und jetzt, du sagst das ist so underground, oder es muss auch underground bliebe. underground bleiben, es kommt, aber es wird immer bekannter, es wird immer mehr gemacht. Ähm, so würde ich sagen, ist das, was heute in der Schweiz an uh, 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 Poetry Slams gibt, äh, ist das noch echt
1: Ja, es ist sicher echt. Es ist drum echt, weil es gehen echt die Leute auf die Bühne und trägt ja. ihre Text vor. Was sicher sich verändert hat, ist, es gibt sicher weniger experimentelle und, und sozusagen wie ja, nur kreativ ist falsch, war, da oder wirklich weniger exper experimentell auftreten. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn du beim einem Slime-Auftrittst vor 50 Leuten, ähm, dann wirst du sicher würdest du geil sein und möchtest alle überzeugen, vor allem du deine Kolleginnen und Kollegen überzeugen. Aber du wagst mal noch etwas, wenn du nachher denkst, okay, jetzt bist du vor 50 Leuten scheiße gewesen. Eventuell. Äh, aber wenn du jetzt vor 300 Leuten auftrittst, und das ist bei den größeren Slams in der Schweiz natürlich mhm. so, dann überleist du es ein, zwei mal. Plus, ähm, das mal bist du an einen Slime gegangen, das ist noch... Oh, wenn ist das? Ich weiß gar nicht, wann YouTube entstanden ist, aber 2005 ist YouTube auf jeden Fall noch nicht, noch nicht, noch nicht, nicht mal entstanden, gut. Und nachher noch lange auch nicht so populär gewesen. Ja. Das heisst, wenn du zu einem Slam gegangen bist, dann hast du dort gesehen, was überhaupt läuft. Wenn du jetzt dich für Slam interessierst, dann kannst du schon fünf Stunden lang YouTube-Videos angeschaut haben, bis du überhaupt den ersten Auftritt machst. Das heisst, die Gefahr, dass du ähm, imitierst, ist viel grösser. Und imitieren ist nicht das Problem, das haben wir auch gemacht. Aber in dem kleinen Rahmen, mhm. und je mehr das du imitierst von Leuten, die so viel Erfolg haben, dass sie auf YouTube viel Klicks haben, mhm. desto grösser ist die Gefahr, dass du deine eigene Stimme nicht so findest. Mhm. Das besteht, aber grundsätzlich, Slam an sich ist das Format, und das vergessen aber viele, es ist in erster Linie ein Format, ein Wettbewerb und nicht ein Genre. Das Format ist super. Mhm. Dass es einfach möglich ist, dass man eine Abend jemand moderiert äh, und nachher können zehn Leute auf die Bühne und es dürfen alle mitmachen und schlussendlich sagt das Publikum, wer von denen am, am besten ist. Was es, es ist eine Parodie vom, vom Literaturwettbewerb an sich. Mhm. Äh, das ist fantastisch. Natürlich kann man wenn man will, sich an der Kommerzialisierung oder am Mainstream stören. Das kann man machen. Machst du das? Nein. Ja. Das interessiert mich einfach nicht. Also, äh, da, mich zu stören interessiert mich nicht. Ich sehe alle Entwicklungen, ich habe auch meine Meinung zu, zu gewissen Entwicklungen und sehe das aber relativ entspannt, weil ich bin auch schon mal äh, im Jahr 2012, glaube ich, in der äh, deutschsprachigen Meisterschaft im Finale äh, in der O2 World in Hamburg. Ähm, uh, und das ist, das ist riesig. Es ist riesig und sie ist äh, vor etwa, äh, also es schon nicht ja. das ganze Stadion bespielt, ja. aber äh, es ist vor vier, Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen. Okay. Und ich habe das krass gefunden, wo ich das, le das leere Stadion gesehen habe, ich fand gefunden, krass, dort trete ich auf. Wo ich auf die Bühne von bin, ist auch super gewesen. Überall Rauch und Lichter. Und dann habe ich den Text angefangen und ab dem Moment ist es nicht mal ansatzweise in der Top 10 von meinen Lieblingsauftritten was,
0: was ist Platz 1 für deinen Lieblingsauftritt? Oh, weiss ich gar nicht. Okay. Das weiß ich nicht einmal. In der, in der Top weiss, 10?
1: Ich weiß nur, dass Sab nicht drin ist. Okay. Äh, ich ich kann es wirklich, ich kann ja. nicht genau sagen. Also
0: Aber kannst du irgendwie sagen, wenn es der wenn es sich am besten anfühlt. Also, wenn es klein ist oder wenn viele Leute äh, auf dich zukommen, nachher? Oder? Äh, es, es ist wirklich also schwierig zu
1: sagen. Es, es gibt fantastische Auftritte von 1200 Leuten, es gibt fantastische Auftritte von 10 Leuten. Ähm, darum kann ich es nicht so recht eingrenzen. Ich sage, rein von der Größe her, was das belangt anbelangt, habe ich immer das Gefühl, äh, die Grenze stötte bei einem Theater, Genau, es muss, egal wie, wie groß die Zuschauermenge ist, es muss ein Theater sein, wo ursprünglich für das gebaut worden ist. Mhm. Zum Beispiel das deutsche Schauspielhaus Hamburg, dort hat es etwa 1200, etwa 1200 äh, Leute Platz und dort habe ich einen und dann kommst du und es wirkt aber alles mega nahe, ist mhm. so weil es ist so baut, dass du einfach auch kannst ohne Mikrofon reden Und dann ist dann funktioniert alles. Dann funktioniert es genauso, wie wenn du von in einem kleinen Raum vor 30 Leuten redest, weil es einfach für das gemacht ist. Aber wenn du in einem Stadion äh, vor 5'000 Leuten, oder auch vor 3'000, oder vor 2'000, es verliert sich einfach. Das heisst, es werden gewisse Texte, die vielleicht ein bisschen einfacher, teilweise auch lustiger sind, werden ab dem Moment ein bisschen bevorzugt, weil es in so einem Raum sehr viel schwieriger ist, um mit einem ernsten, tiefsinnigen Text den Raum zu, zu bündeln. Oder? Und dementsprechend ist dort natürlich auch, pff, weißt man kann dann wieder sagen, ja dann, nicht mehr, weißt, dann ist der Wettbewerb nicht mehr fair, aber gleichzeitig, darum sage ich auch, sehe ich das so gelassen, ist es eben scheißegal, weil wir sind ja ständig die, die sagen, der Wettbewerb ist noch wichtig. Also könnte man es eigentlich auch über Skype machen und es ist völlig egal. Also das ist, äh, darum lohnt es sich nicht, zum sich über das aufregen, weil es wird immer die Slams in den kleinen Löchern, in den Bars oder wo immer, die wird es meiner Meinung nach immer geben. Die Slams in den grossen Räumen, teilweise im Stadion oder was auch immer, die werden spätestens dann nicht mehr funktionieren, wenn sozusagen der Hype wenn der irgendwie mal aufhört, weil er hört irgendwie nicht auf. Aber wenn er mal aufhört, dann werden als Erste werden, äh, die Sponsoren abspringen, dann die großen Häuser. Äh, so wird sich das alles ab. Mhm. Und das, es löst
0: sich alles eh immer von selber. Schöne Worte.
1: <lacht> Gay Radio
0: auf Radio Rabe und Radio Lora. Mein Gast ist der Renato Kaiser. Äh, Satiriker als erstes. Mhm. Und noch ganz viel mehr. Ähm, wir haben eine kleine, äh, Karriere bereits eine Karriere bereits? Und jetzt kommen wir, glaube schon langsam in deiner Karriere von beim SRF mhm. an. Ah, Wann äh, hast du deinen ersten Auftritt gehabt? Äh,
1: ich glaube, das war 2008. Gewesen. Beim, beim Aschbacher mhm. äh, bin ich eingeladen, habe, sogar auch einen Text Und dann noch Talk mit dem, ja. Aber ich kann mich nur noch schwach erinnern.
0: Man, man kann es nachher schauen auf YouTube. Oh ja, ich yeah. glaube, das muss ich auch
1: machen. <lacht> ich hatte gehabt, äh, und bin sicher recht aufgeregt gewesen.
0: Genau, irgendwie. Ich habe ha, ha ein bisschen nach dir gesucht auf YouTube. Es hat irgendwann einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, alle Haare weg. <lacht> oder ist das ja. bewusst ein Entscheid
1: Ja also halbbewusst ich habe, habe mir über meine Haare nie so richtig Gedanken gemacht. Ich habe einfach so ein, zwei Mal im Jahr bin zum Kaffee. Mhm. Und ich glaube, meine Haare hat mir das auch übel genommen. Ich habe gefunden, wenn, wenn du dir keine Gedanken über uns machst, dann gehen wir. Und dann sind sie halt gegangen. <lacht> äh, und jetzt habe ich dann gemerkt, irgendwie auf Fotos oder auf Videos hat es eben ausgesehen, als ob ich meine Glatzen überstrahlen mit Haar. So wie der schildberg okay. Hast du das gemacht? Nein, gar nicht extra. Also ich, habe so mein, ich habe einfach Tag, gewesen und mhm. dann zur Tür und das ist dann gewesen. Okay. Und nachher, was es dann so habe ich gefunden, es ist ja mega blöd, wenn ich mal keine Gedanken über das mache, aber so aus, so ausgesehen, als ob ich würde. Mhm. Und dann äh, mhm. ist irgendwie mal in so einer spontanen äh, Situation mit einer Kollegin von mir, mit der Hanni, äh, haben wir dann mal gesagt, komm, die rasiere wir jetzt ab. Und dann haben wir gemerkt, ah ja, das geht.
0: Dann ist das dein... Ja, irgendwie ist, ist deine Frisur auch Teil von deinem... Ja, nicht Figur, aber von dem man kennt dich.
1: Ja, also Aber ich glaube, man, man, ich glaube, es wird die Leute, äh, wenn sie mich mit Haar sehen müssen es zweimal schauen, ähm, bei den alten Videos teilweise. Und es, <lacht> die Frisur passt insofern so fest zu mir, weil sie einfach keine ist. Also mhm. weil ich mach mal über mein äußere fast keine Gedanken, ein bisschen zu wenig auch. Also ich, äh, im besten Fall sehe ich unauffällig aus, im, im schlechtesten Fall verwahrlost. Ähm, und darum ist es auch mit den Haaren so. Also es ist... Ähm, man kann sagen, wie viele verbinden mit Glatzen irgendetwas, die einen verbinden damit irgendwie Weisheit. Etwas mit Weisheit, die einen ja. verbinden mit irgendwie so einer Männlichkeit oder so. Ich verbinde damit einfach, dass ich äh, nichts machen muss, die ab und zu so abrasieren.
0: Yeah! Ja, das ist schon cool noch, noch den Bart Genau. Also 2008 eben der, der, der Auftritt beim Aschbacher ähm, und nachher Du bist mir bekannt, Bist du bei Jacobo Müller mhm. ein paar Mal aufgetreten bist. So reingerutscht? Rutscht man da so als Satiriker, als Comedian rein?
1: Wenn man Glück hat, ja. Also, ich habe immer das Glück gehabt, ich habe mich immer auf das konzentrieren, was ich mache. Ich habe mich immer auf meine Texte konzentriert und auf meine Auftritte. Und eigentlich nicht so fest darauf geachtet, oh, wenn komme ich endlich im Radio, wenn komme ich endlich im Fernsehen, wenn man es irgendwie nicht so wichtig ist. Aber sagen wir es mal so, es hat schon damals so Leute gegeben, die gefragt haben, ja, was hast du für Ziele, was hast du für Wünsche? Und ich hatte überhaupt kein Ziel Du hast auch keine Ambitionen. Immer noch nicht, nein. Mal schon gesagt, wenn das jetzt so weitergeht, dass ich einfach kann schreiben und auftreten und davon leben, und das ist es mal schon so gewesen, äh, denn, wenn das so weitergeht, dann bin ich höchst zufrieden. Man rutscht einfach den rein, wenn die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt mich gesehen mhm. und finde, der will man haben. Mhm. Weil ich kann einfach sagen, ja, mir ist nicht so wichtig, zu meinem Fernsehen kommen, wenn ich ja über die Jahre hinweg immer wieder die Möglichkeit habe. Mhm. Es gibt andere Leute, die mega super sind und die fünf Jahre lang nie jemals einen Anruf vom, vom, vom Fernsehen bekommen. Also dort kann man es schon ein bisschen mehr verstehen, dass die mal so ein bisschen den, den Neid haben, mhm. zum, also Neid im englischen Sinn, äh, um dort gehen. Ähm, aber eben, ich bin da wirklich tatsächlich so reingerutscht und weil es mir eben nicht so wichtig ist, habe ich die beste Position gehabt, weil ich immer sagen konnte, ja, ich mache es, aber nur dann, wenn ich es wirklich will und wenn mhm. ich es wirklich kann. Und ich habe einfach auch das Glück gehabt, dass immer im richtigen Moment das Richtige passiert ist.
0: Beim SRF kannst du dort, oder wenn du im Fernsehen bist, oder im Radio, kannst du dort echt sein? Oder ist das, ich weiss, ist das ein Faktor, dass, dass vielleicht Leute sagen, wie du musst auftreten musst? Ah, ja, ja, das kann schon... Und stört dich das, oder? Mir ist das halt nicht
1: so fest passiert, weil mhm. ich bin ja auf der Bühne nicht besonders viel anders als privat. Mhm. Sagen wir mal, äh, sicher überleiter, weil ich die, die, die Sachen ja schreibe und überlege und den Vortrag. Ähm, aber grundsätzlich ist es bei mir nicht so, dass ich mich... Äh, wenn man mich hätte wollen, von, von Fernsehsicht her, dann hätten sie eh wollen, das, was ich, ich mache.
0: Und oder? Das haben sie, also sie haben genau das, was du können bieten, ist das, gewesen, was sie... Handwellen.
1: genau und aber trotzdem gibt's natürlich immer noch also nur schon die Frage wenn du einen Auftritt hast wie zum Beispiel Comedy aus dem Labor oder bei Jacques Müller dann heißt halt Zeitlimit ist vielleicht drei oder vier Minuten mhm. du bist aber gewöhnt zum fünf oder sechs haben von Lamm dann musst du halt überlegen kann ich das mhm. kann ich so etwas kurzes kann ich etwas kürzen und wenn ich es kann dann mache ich es, weil die haben auch Ahnung, die wissen schon auch, wie Fernsehen läuft, oder? Sind aber nicht alle Ahnung, also das heisst, du weißt dafür, wie deine Text laufen, mhm. und du musst einfach sozusagen, du musst ein bisschen sagen wir mal, man muss schon irgendwie Kompromisse gehen, aber nur Kompromisse so weit, wie man es noch kann selber verantworten, weil, mhm. wenn du Kompromisse eingehst, die zu weit weg von dir gehen, dann ist das Schlimmste, was das passieren kann, weil dann machst du einen Auftritt, wo du nicht mal selber weißt ob der gut ist, mhm. weil, weil sonst, ich sage immer, gerade immer das, schreibt man für Publikum oder schreibt man für sich, oder eben schreibt man fürs das Fernsehen oder für sich, mhm. und ich sage halt immer, äh, einerseits schreibt man, das Publikum hat man immer ein bisschen im Hinterkopf, also es ist ja nicht so, dass man einfach für sich schreibt, man ist ja nicht einfach völlig isoliert in der Gesellschaft, aber ähm, ich sage, wenn du einen Text machst, der dir gefällt, dann hast du die Garantie von mindestens einer Person, und das bist du selber. Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch andere Personen gibt, die ähnlich sind wie du, ist relativ hoch. Sie ist vor allem höher als die Wahrscheinlichkeit von der Person, die du erfindest. Also wenn du eine erfindest daraus, die auch was gefällt dir mhm. du weißt nicht, ob es die überhaupt gibt. Und nachher, wenn du einen Auftritt machst, mit einem eigenen Text, und er, er geht richtig in die Hose und es gefällt niemandem, kannst du wenigstens nachher noch sagen, es hat mir gefallen und ich habe aus einem Grund das gemacht. Du solltest das nicht immer machen, weil das bringt mhm. dir niemandem etwas. Aber wenn du einen Text machst, wo du für jemand anderes geschrieben hast, sozusagen, und nachher geht er in die Hose, dann weißt du nichts. Mhm. Weißt du nicht, weil, Im schlimmsten Fall weißt du gar nicht mehr, wer du bist. Oder? Äh, und wenn es super gut ankommt, ist es bei einem Text, den wo, wo du für die anderen geschrieben hast, ist zwar gut, hat funktioniert, aber du weißt ehrlich gesagt nicht, ob das wieder kannst. Aber wenn ein eigener Text, der super funktioniert, dann weißt, du, ah ja, stimmt, wenn ich mich an dem halte, den ich gut finde, dann kann es gar nicht so schief gehen.
0: Mhm. Einfach achten.
1: Ja, ja Oder, eben, ja, ja echt, treu bleiben. sich treu bleiben, mhm. sich, aber man muss sich einfach vor allem überlegen, was finde ich eigentlich geil und vor allem was finde ich bei anderen geil und was finde ich mhm. bei anderen schlecht. Und wenn ich bei anderen etwas blöd finde, dann muss ich schauen, dass ich das möglichst nicht mache. Und je mehr ich von anderen sozusagen, Tipps nehme, die mir nicht gefallen, desto grösser ist die Gefahr, dass ich Sachen mache, wo, wo die wo, wo ich schon bei anderen blöd gefunden habe.
0: Du machst ja du machst Radio, Zeitlupe. Ähm, was, was, macht er, was spricht er im Moment mehr? An? Gut, jetzt musst du sagen Fernsehen. <lacht> aber äh, nein, also es Grund, was machst du lieber, Radio oder Fernsehen?
1: Das Problem ist, ich mache aber alles etwas gleich gern. Mhm. Also, ob Radio, Fernsehen, äh, Internetvideos oder auf der Bühne, ich mache eigentlich alles gleich gern. Wahrscheinlich ist immer noch Bühne, so, also, nein, sagen wir es mal so, Bühne ist immer noch das, was ich am liebsten mache. Mhm. Das ist so das, was ich immer gemacht habe wo auch die, die direkteste. Form ist, direkt ist die Kontakt. Ähm, zum Beispiel, was beim Radio mega schön ist und warum ich so gern die Radiozeitlupe mache, ist, es hat so etwas mega Intimes. Also jetzt auch jetzt das, was wo ich, wo ich jetzt spüre, oder? Ich, ich höre einerseits dich direkt über, über den Kopfhörer, ich höre auch mich direkt über den Kopfhörer. Ähm, und ich weiß, dass also in dem Moment, wo ich rede, gehört jemand anders, mich auch sehr direkt, vielleicht eben auch über den Kopfhörer. Und das ist etwas, was du weder im Fernsehen noch auf der Bühne kannst, äh, genau gleich rausholen. Und, Gerade beim Radio, gerade in der Zeitlupe, so die Satire-Fraktion vom Radio SRF ist mega cool und die helfen sehr. Also ich komme dort hin, wir sind auf einer Wellenlänge, ich kann meinen Text, so wie ich geschrieben habe, meistens etwas so machen. Und sie sagt aber dann immer, so die Kollegen die Kollegin, wo ich dort habe, Danina Barandun, die sagt so, ah, aber dort ist noch selber und selber schritt doppelt und willst nicht Sab, machen wir es nochmal und machen wir es nochmal so. Und das Lustige ist, Sachen, die ich gar nicht check beim Fernsehen ist das ähnlich gesehen irgendwie mal so bis ganz kleines für den Comedy-Frühlig gemacht eine Ansage programm wie es früher im Fernsehen gegeben hat haben wir so ein bisschen parodiert und dann habe ich das gemacht und dann haben wir einen Take gehabt wo ich gefunden habe das ist geil das ist super den nehmen wir und dann ist der Regisseur gekommen und gesagt ja, kannst du es nochmal machen und mach es ein bisschen mehr so. ich weiß gar nicht mehr, wann er gesagt hat und ich also habe das gefunden ja gut kann ich schon machen aber also besser wird es nicht mehr und dann habe ich es gemacht und habe es gefunden es ist gar nicht besser es ist eher schlechter und dann habe ich es im, also im Monitor angeschaut die zwei Versionen und sie ist einfach, die zweite Version, die er wollte, mhm. die ist einfach besser gewesen. Und ich weiß nicht warum. Mhm. Und darum, das sind so die Momente, wo du eben dann so merkst, du hast vielleicht selber Ahnung von dem, was du machst, aber du hast dann von gewissen Sachen halt keine Ahnung. Und, ja.
0: Du hast, hast es ja angesprochen, SRF produziert ja in den letzten paar Jahren, ich würde sagen, so gerade nach Jacobo Müller, ähm, verschiedene Comedy-Formate. Also, du hast glaube ich, im Forum gesagt, so der Sommer, oder? Mhm. Um ein bisschen überbrücken fast. Ähm, und der Fokus ist immer, immer mehr auf Stand-up, mhm. habe ich das Gefühl. Ähm, und ich, wo mich nicht so gut auskennen, aber wo man manchmal reingeschauen, hat das Gefühl, ein Stand-up in der Schweiz, das passt nicht so.
1: <lacht> ja, look, das, das kann nicht funktionieren. Ja, das ist ein, ein großes Thema, aber teilweise auch ein großes Missverständnis. Sagen uns mal so. Es gibt immer wieder mal Leute, die so sagen, ja, weißt, Comedy das ist, nicht, das ist nicht so mein Ding. Und dann finde ich immer so, das kann fast nicht sein. Weil, hast du es gerne lustig mit deinen Kollegen, redest du mit denen und lachst ab und zu. Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann hast du eigentlich ist Comedy dieses Ding, weil du lachst gerne. Du findest lustige Sachen gut. Das Problem ist nur in der Schweiz, ähm, mit Comedy verbindet man nur die grossen Mainstream-Comedians. Und zwar kann das dann Marco Rima sein, es kann Divertimento sein, das kann Peach Webber sein. Und ich sage das völlig wertfrei, was, äh, weil qualitativ sind die alle sehr, sehr gut. Aber, es ist eine Form, es ist die grosse Mainstream-Comedy, die sie macht. In der Schweiz gibt es einfach keine, oder hätte es noch keine richtige Alternative-Comedy oder? Wenn du auf Amerika schaust, natürlich jetzt die erfolgreichen Stand-up-Comedians, wie es der Louis C.K. obwohl er jetzt wahrscheinlich gerade ein <lacht> nicht ein gutes Beispiel ist, aber er war vor, vor zwei Jahren absolut Grösste gsi. Der ist eigentlich ein Alternative-Comedian, das ist kein Mainstream-Comedian Das hat sich einfach so entwickelt. Und in der Schweiz passiert das jetzt auch. Und Bern ich sage das immer wieder gern, weil es immer noch nicht alle gecheckt haben äh, und ich mich auch irgendwie mich freuen, wenn das beim SRF noch ein bisschen mehr ankommt. Stand Up Bern, äh, die sind, wo haben sie angefangen in der Retrobar, dann sind sie was ich weiß nicht, wie das geheissen hat, also ein Rondell mhm. und jetzt sind es auch teilweise einmal im Bierhübel mit dem Anfang und dem Schluss von der Saison. Stand Up Bern, die sind super. Und es sind die Leute, die kommen weder aus dem Kabarett, noch aus dem Slam, noch aus irgendeiner Comedy-Schmied oder so. Es sind einfach Leute, die sich am amerikanischen Beispiel, also das amerikanische Stand-up Alternative Comedy, hohe gefunden haben. Und haben dann irgendwann in der Retrobau, soweit ich weiß, äh, so ganz besoffen zum Wirt gesagt, ja, das können wir viel besser, was machen wir da hinten, das machen wir da hinten. Und dann hat er es wirklich auf den nächsten Monat organisiert und haben es Und haben es gemacht und ich bin jetzt schon zwei oder drei Mal bin ich und die machen jeden Monat neu. Die, die dort sind, das mhm. der Fe, die feste äh, Gruppe, die machen jeden Monat so 10, 15 Minuten ein neues Set. Und das ist einmal besser, einmal schlechter. Ist das, aber das um den Frank Richter? Nein, der Frank Richter war auch das schon ist dort. Ist gewesen, äh, aber er ist äh, nicht im fixen Team. Also, das ist der, okay. der Schüler. Äh, der Jules äh, ja. Siegenthaler und äh, ah, Jonathan ja, no, no. Wegenast ja. und noch, wie heißt es noch der de oder ach, ich nehme es in der Stärke wie heißt der andere noch der Hosch, glaube ich ich mhm. habe schon mal seinen Namen falsch gesagt auf jeden Fall äh, die sind einfach sozusagen aus dem Nint mhm. gekommen und sind die Bern selber find, sind sehr erfolgreich das ist mhm. immer, immer gut verkauft also sie machen sogar sie machen was sie immer noch so machen mit Kollekten, mhm. also wirklich super Oldschool äh, und ja, eben, die Leute, das ist eigentlich, das ist auch Comedy, mhm. das ist auch Stand-up, nur kennt man es nicht. Man kann auch Marco Rima und Divertimento, das kann man auch super finden, äh, aber man kann nicht, wenn man es schlecht findet, mhm. Dem dann sagen, oh, Stand-up in der Schweiz funktioniert nicht, weil es funktioniert schon, ähm, man muss genauer schauen und dazu kommt einfach noch wie bei allem in der Deutschschweiz, äh, der, der Markt ist einfach sehr klein.
0: Mhm. Wird die grösser?
1: Ja, ich habe das Gefühl, also Gefühl, es gibt immer mehr, mehr Stand-Up-Comedy-Möglichkeiten. Ähm, es hat vor allem eine Weile, also vor fünf Jahren, hat einfach für einen Stand-Up-Comedian in der Schweiz einfach auch nicht so viel Ort gegeben, um sich auszuprobieren. Mm -hmm. ähm, das heißt, es gibt zum Beispiel in Zürich gibt's bereits, unglaublich in Bern auch, äh, gibt so American-Stand-Up, oder auf mm -hmm. Englisch. Mm -hmm. Ja, gibt es in Bern, ja. ja und ich äh, bin jetzt zwar noch nie gesehen, aber immer noch gut gehört. Also es ist, ähm, es ist einiges im Kommen, weil ich finde, das ist eine Form, wo es überall einfach relativ schnell geben kann. Irgendein Bar, wo an dem interessiert ist, das kostet nicht so viel, nicht, dass ich will sagen würde, dass man denen so nicht, nicht so gegen mhm. sondern ich meine, in dem Sinne, es kostet nicht viel, du brauchst noch ein Mikrofon, und einen Verstärker mhm. und du machst einfach einmal im Monat, oder in Zürich gibt es bereits einmal in der Woche eine Stand-up-Bühne, Bambi heisst die, ich glaube. Ähm, ja, also es ist auf jeden ja. Fall im Kurs, es gibt immer mehr Leute, die das machen.
0: Das Favorit im Moment in der Schweizer Comedy-Szene? Außer dich vielleicht.
1: mir? <lacht> mich, also dann wird schwierig. Ich hab, also zwei, zwei von meinen Lieblingen, die kommen äh, aus der Slam-Szene ursprünglich, aber das, was sie jetzt machen, ist ganz klar Stand-Up-Comedy. Und zwar ist das Taisel Brucker natürlich. Das ist ein einfacher Vorschlag, weil mhm. da sind schon andere jetzt drauf froh. Das ist halt einfach das ist super. Sie ist einfach eine der gescheitsten äh, und die lustigsten Leute, die ich kenne. Dann der Gabriel Vetter mit seinem neuen Programm, das Hobby heißt, also neu, das ist jetzt auch schon seit ein, eineinhalb Jahren glaub ich, unterwegs. Mega gut. Und nicht aus der Slam-Szene ist einer von meinen Favoriten, zum Beispiel der Eddie Ramirez.
0: Yeah, ich habe gehofft, du sagst. Ja, der,
1: ist, ja. äh, der ist mega super. <lacht> ähm, der, deckt ja auch, der deckt ja auch alle Tabuthemen ab, wo ja, man sich ja. auch ab also einerseits <lacht> im Rollstuhl, dann hat er ja nochmal eine Beeinträchtigung mit der Stimme, wo mm -hmm. ich aber nicht mehr weiss genau, was der Grund dafür ist. Dann ist er, glaube ich, non-binary. Genau. Ja. Also, dann <lacht> wir, also wenn du den Tag hast, hast du nachher deinen moralischen Pegel also mega aufgefüllt. <lacht> das ist sehr gut, sehr gut. Ah, er ja, ist einfach mega lustig. Es ist,
0: ist, ist eine super Überleitung, dass ich noch kurz eine Werbung ja. mache. Unsere Sendungen kannst du nämlich, liebe Zuhörin, liebe Zuhörerinnen, auch online nachhören auf unserer Webseite gradio.lgbt Und dort... Kannst, unter anderem auch wenn der November suchst, den November 2018 die Sendung mit dem Eddie Ramirez nachher los. Gay Radio, Radio vom anderen Ufer. Willkommen zurück da bei Gay Radio auf Radio Rabe 95,6 oder im Livestream auf radio.grenzenlos.ca. Ich bin jetzt im Gespräch mit dem Satiriker Renato Kaiser und jetzt geht es um das. Wo, wo eigentlich der Ausschlag war, dass ich dich da ins Studio eingeladen habe, nämlich deine SRF-Show «Tabu». Ja, ich habe gemeint, das ist, weil du einfach mich so gerne hast. Also, das nur es ist ein bisschen... Hey, mein Mann ist da, er ist da im Studio, der Silvan, mein Assistent. Er genau ich, habe nicht, ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht... Nicht jetzt. Ja. <lacht> Später. Ähm, tabu. Was erwartet uns? Was ist Tabu? Uh, «Tabu» ist eine Sendung, um, wo es um,
1: wie der Name sagt, um Tabuthemen geht. Um, und zwar bin ich mit fünf verschiedenen Vertretern und Vertreterinnen von Tabuthemen um, in ein Ferienhaus gegangen. Und das ist so der Doku-Teil dieser, dieser Sendung. Und sie haben miteinander geredet, sie sind, sie sind im Mittelpunkt, sie erzählen, wie es ihnen geht, was für Probleme das es gibt, was es aber auch Gutes gibt, etc. Und nachher habe ich einen Auftritt gemacht, einen Stand-up-Auftritt, wo ich Witz gemacht habe über das Tabuthema und über sie. Und sie sind im Publikum gesessen. Okay. Und die Sendung funktioniert nachher so, dass es wie eine Doku ist, wo man eben die, unsere Zeit, die wir zusammen haben, in dem Ferienhaus und rundherum, und dann wird immer wieder mal... Ein kurzer Teil von meinem Stand-up hinein Okay. Und ist alles abgedreht Ja, ist alles
0: fertig. Es hat äh, bereits äh, jemanden gegeben, wo, wo, wo der e kleine Kritik abgegeben hat. Ja. Also Kritik im Sinne von, isch e positive Kritik mhm. gewesen. Ähm, Silvia Meier, äh, sehen wir sie in der ersten Folge? Sie ist nicht einmal Teil der Sendung ah, war. sie ist schauen. Genau, sie ist geschaut,
1: weil sie jemanden kennt hat, weil sie hat ja den Verein Mia wo es auch um Menschen mit äh, autoimmunerkrankheiten mhm. geht und eine von denen Lerner Scherer, ist Teil äh, von einer Gruppe. Okay,
0: ja. aber schon mal eine gute Kritik, also schon mal, schon mal. Äh macht, 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 Freude auf mich.
1: <lacht> ja, also für mich ist das natürlich insofern gut, äh, das ist schon mal, also das ist wirklich so der Moment beim, beim Stand-up, wo wirklich so die drei, nicht nur die drei dort sitzen, sondern auch Teil von ihrer Community, aber auch irgendwelche Leute. Das war eine öffentliche Veranstaltung, also der Auftritt war im Capitol gsi, auf einer Bühne, wie es halt normalerweise so passiert bei einem Stand-up-Auftritt. Ähm, und ich habe immer gesagt, bei dieser Sendung, das Schlimmste, was passieren kann, ist was also sag man so, das, wo mir am wichtigsten ist, ist, dass es der Protagonistinnen und Protagonisten wohl ist und dass es ihnen gefällt. Und natürlich dann auch ihrem Umfeld. Mhm. Es wäre natürlich furchtbar, wenn jemand denn aus der Community, egal aus welcher, denn so mhm. findet alte, da ist es richtig scheiße gsi. Ähm, ja, das Risiko bin ich natürlich ein bisschen eingegangen und wenn es so hoch wäre, dann würde es ehrlich gesagt auch zu dieser ganzen Diskussion einfach gehören, weil es gehört halt dazu, dass man in Fettnäpfchen tritt. Vor allem eben dann, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt mal das Thema humoristisch an, obwohl ich selber gar nicht Teil bin von dieser jeweiligen
0: Gruppe. Warum warum, daran warum Gruppe? Also, was hätte dich äh, interessiert an dieser Thematik? Ja, grundsätzlich so die
1: die Frage kommt ab und zu auch wieso dass ich mich glaub für so Themen interessiere und der Punkt ist der ich interessiere mich einfach grundsätzlich für Themen und wenn man jetzt einfach mal sich anschaut, was sind denn auch die interessanten Themen unserer Zeit dann sind das halt teilweise sind das sehr offensichtlich die interessanten Themen gerade wenn man über LGBT Community redet das ist eines der entscheidendsten Themen von der, der letzten der letzte Drei Jahre, ich meine jetzt das ist schon länger, ja, ja. aber so rein im, äh, in der Öffentlichkeit auch. Und die anderen Themen sind eben, umso interessanter, weil man einfach nicht darüber redet, äh, also unheilbare Krankheiten, oder? da redet niemand gern drüber, weil so, ah, ist irgendwie verbunden mit, mit Tod und mit, eben mit Krankheit und körperlich die auch, wohl eben bei allem, bei all diesen Gruppen ist es mittlerweile ein mehr, jetzt schon in den letzten mhm. paar Jahren zu Diskussionen kommen. Und ich finde es einfach interessante Themen und sind vor allem auch, auch neue Themen. Natürlich, du kannst immer noch, man kann immer noch Witz machen über Mann und Frau, wie es Mario Barth macht. Und das kann, man, das kann man auch gut oder schlecht finden, das ist mir auch egal, äh, aber ich finde es einfach nicht so spannend. Das kann, ich werde immer noch, wird das mal passieren, wenn irgendetwas, gerade mit meiner Freundin irgendetwas passiert und ich finde so, oh, das wäre noch lustig für, für, für eine Nummer, dann mache ich das natürlich. Aber es ist nicht so, dass ich finde, oh ja, über das, das wird sicher die Leute, oh, das, da, da werde ich mhm. etwas Neues erzählen. Und was einfach auch noch ein Vorteil ist, wenn du Witz machst, zum Beispiel über unheilbare Krankheiten, musst du nicht unbedingt auf Google gehen, schauen, ob
0: jemand den Witz schon gemacht hat.
1: <lacht> <lacht> Weil ja. wahrscheinlich hat noch niemand über das Witz gemacht.
0: Ja. Was ist die grösste Herausforderung für dich? Ähm... Muss ich gut überlegen,
1: weil eigentlich habe ich selber gar nicht so eine riesige Herausforderung gefunden. Es ist nie irgendwie so gesehen, dass ich an einen Punkt kam, und von fand, oh, jetzt wird schwierig. Mhm. Die grösste Herausforderung ist schlussendlich, wirklich, wirklich ganz simpel war, lustige Sachen zu schreiben, über die Themen, weil natürlich noch sehr viele Faktoren dazukommen, weil man ist ja selber mit sich immer am strengsten, man ist unsicher, immer unsicher, finde immer alles, was ich schreibe, finde ich zuerst mal, das ist doch nur ein Gag, oder das ist das überhaupt nichts. Aber wenn ich mit dem auf die Bühne gehe, dann ist es halt ein Gag, und die Leute sagen, okay, du bist ein Double, das kann passieren, aber wenn du so etwas machst, für so eine Sendung, für so eine Gruppe und die sitzen da, dort, dann hast du halt jetzt mal Witz gemacht. Ein schlechter Witz. Schau, ein schlechter Witz ist immer ein schlechter Witz und das ist nie gut. Mhm. Aber ein schlechter Witz über, über Vögel ist schlimm, die armen Vögel. Aber ist nicht so schlimm wie ein schlechter Witz über jemanden, äh, wo gerade in einer Chemotherapie steckt.
0: Macht Sinn.
1: Ja. Und das ist so, das ist so die grösste Herausforderung. Gewesen, weil
0: alles haben Protagonisten und Protagonistinnen, die. Die Set schon lesen Nein. Die haben nicht
1: gewusst, wo sie ah, Nein, die haben, die haben gewusst, dass sie das nicht werden bekommen werden. Mhm. Weil das wäre auch blöd. Äh, weil man... lachen es nicht. Ja, genau. Also sagen wir mal so, es kann sie, sein, dass sie jetzt nicht lachen, aber wenigstens ehrlich Also so mit einem Grund, weil sie es nicht lustig finden. Nein, sie müssen ja natürlich, damit wir die Reaktionen sehen, ob sie es gut finden oder nicht. Äh, wir sind... Es ist wirklich klar, wir sind im gleichen Team. Um, weil ich hab, das ist so die einzige Stimme, die mich gestört hat in meinem Kopf vor der Sendung oder vor dem Dreh, ist es dass jemand sagt, ja, ist jetzt aber gar nicht so böse g'si. Das könnte mhm. passieren, mhm. aus satirischer Sicht. Und dann habe ich mir so wie gesagt, ja erstens, ich kann es eh immer so machen, wie ich es mache. Uh, das heißt, wenn es dann wenig böse wäre sie, dann müsste ich halt sagen, okay, dann bin ich halt nicht richtig für die Sendung, für den, der das sagt oder für die. Um, aber man muss auch sehen, es geht nicht darum, dass ich dort äh, bei dem Stand-up die ganze Zeit die bösesten Witz über die Leute mache, sondern ich mache einen Witz über das Thema. Das heisst, ich mache Witz über sie, ich mache Witz über, über ihre Gruppe, aber ich mache auch Witz über, über mich, über alle usse, über über Gesellschaft, wie sie mit dem umgeht. Dementsprechend mir ist nicht so wichtig, ob ich jetzt die, die bösesten Witz über Krebs oder Homosexualität oder über was ich immer noch kann, Armut und körperliche Beeinträchtigung. Das ist nicht mein Ziel war Einfach wie immer. Eigentlich ein Thema genommen, das ich interessant finde und möchte äh, lustige Sachen darüber erzählen.
0: Wenn mich äh, am 18. August das erste Mal einschalte, dann ist ich auch das Thema LGBT in der ersten Folge, der was in der zweiten äh, ähm, ist, der Zweite?
1: ich glaube, ja, ich glaube, es ist in der zweiten, bin aber nicht mehr ganz sicher. Der äh, erste ist äh, körperliche Beiträchtigung.
0: Erzähl mir doch mal, was, ähm, was ich da im Fernsehen? Also ich sehe dich mit, mit äh, Protagonisten, im mhm. einem Häuschen.
1: Also grundsätzlich du vor allem Protagonistinnen und Protagonisten und mich eher weniger tatsächlich. Mhm. Und das ist auch mit ein Grund, gewesen, warum ich das Konzept so gut gefunden habe. Im Mittelpunkt statt die Gruppe und mhm. stehen sie. Der Doku-Teil ist auch viel grösser als der Stand-Up-Teil. Ja. Und im Doku-Teil sieht man, natürlich wir sind immer das Vierte oder das Zweite im Gespräch, man sieht mich schon immer. Mhm. Aber Reden tun eigentlich die ganze Zeit okay. Das heißt auch, es gibt zum Beispiel auch keine Stimme aus dem Off von mir, sondern es ist so, wir haben das Interview gemacht mit jedem Einzelnen und jeder Einzelne, äh, wo eine Stunde, eineinhalb gegangen ist. Und dort haben wir so viel Material gehabt, dass nachher, das Ziel ist, wenn man noch Bilder zeigen, wie wir Ausflüge machen, wie wir im Haus sind, etc., im Hintergrund gehörst eine Stimme von ihnen. Okay. Das heisst, grundsätzlich ist es in dieser Sendung so, wenn du fragst, was gesehen wir denn dort? Ihr seht und hört dort eigentlich vor allem die Protagonistinnen und Protagonisten, die durch das sozusagen ihre Gruppe vorstellen mhm. und repräsentieren. Aber in erster Linie, und das ist das, was ich am meisten gemerkt habe, aber auch vorher schon gewusst habe, es ist ganz normal.
0: Also in Ihrem Alltag
1: ja, sehen, ja, im Alltag, natürlich in einem Ferienhaus alltag Aber ja. Ja, es, sind, es sind irgendwelche Leute, die natürlich thematisch mhm. etwas erzählen, aber nicht nur. Okay. Äh, und das ist wirklich das, was mir am wichtigsten ist, dass es nicht nur darum geht, so, so jetzt erzähl mir mal, wie ist mhm. es denn halt mit denen, mhm. sondern dass man auch, eben, das ist das Hauptproblem, dass man, dass man die Leute dann teilweise eben nicht mehr als, als Menschen mhm. betrachtet, sondern mhm. einfach als Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe, wobei eben, wie gesagt, natürlich sind sie das in der Sendung schon auch.
0: Ja. Vier Folgen Fünf. fünf Folgen. Mhm. Äh, über fünf Wochen. Dann mhm. ist es fertig. Dann kommt wieder Deville, glaube ich. Zuerst kommt ein äh, Late-Update ja. und dann wieder Deville. Wo du auch dabei bist? Genau, ja. Ähm, und nachher gibt es eine zweite Staffel-Tabu. Ja, ich hoffe es. Was also, muss passieren, dass eine zweite. Also, du wärst dabei.
1: Ich wäre sofort dabei. Was ja, ist vom, also, ich würde es interessieren. Also, es ist etwas vom Besten, was mir je passiert ist. Äh, ich finde es auf vom Konzept her etwas vom Besten, was ich seit Jahren auf SRF gesehen habe meiner Meinung nach, und zwar wirklich vom Konzept her, mhm. da geht es nicht nur um mich. Ähm, und nachher muss passieren, dass es natürlich möge, möglichst viele Leute schaut, dass äh, das Feedback gut ist, dass Kritiken gut sind, glaube ich. Soweit ich bis jetzt gehört habe, sind es aber intern, weil sie natürlich schon ein paar Sendungen, jetzt, äh, die Geschnittenen haben, schon gesehen, mhm. und sind eigentlich alle recht äh, erfreut über das Resultat. Ich glaube, ich will nicht zu viel versprechen, die Chancen, dass es das wieder gibt, sind relativ groß. Cool. Ja. Freust du
0: dich schon drauf? Ja, ich Oder sind das wieder zwei Monate, was du musst?
1: Ja, ich freue
0: mich insofern werden. drauf, äh, wie es
1: super ist. Und sagen wir es so, ich freue mich auch drum drauf, wenn wir, wenn wir jetzt schon früh würden wissen würden, dass es die Sendung wieder gibt, dann hätten wir noch mehr Zeit. Also ich habe es natürlich innerhalb von, von zwei, drei Monaten, ich eigentlich ich hatte noch andere Aufträge mhm. gehabt, die ganze Zeit, Und ich, also ich will überhaupt nicht jammern Ist ja super, ist ja alles super. Aber ich hatte wirklich so, ich habe zwei, drei Monate einfach keine, keine Freizeit mehr gehabt. Und wenn ich sage, keine Freizeit, wirklich keine. Mhm. Also meine Freundin, ich weiß gar nicht, warum dass sie überhaupt noch mit mir zusammen ist, aber ich äh, will das auch gar nicht äh, in Frage stellen. Ich bin froh, dass es einfach so ist. Ähm, aber ja, ja wir hätten dann noch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, mhm. Aber es wird sich auch daran ändern, dass das eine, eine strenge und intensive Zeit ist, um das zu machen. Und, aber wir und darum wünsche ich mir auch, dass es das wieder gibt, das ganze Team, das das gemacht hat, das ist, ich habe über alle, die mitgemacht haben, vom letzten Tontechniker bis zum ersten Redaktor, bis zu der Hauptproduzentin, ich kann nur gut sagen. Mhm. Und das ist etwas vom Besten, was da passieren kann, wenn du so über das Team reden
0: kannst. Jackpot. Ja, absolut. Und... Nachher, nach Tabu, geht es weiter mit der eigenen Late Night Show. Aha, also,
1: ja, habe ich das schon gesagt, dass ich kein Ziel habe? Glaub, ich hab glaube, ja, ja, also, ich habe gesagt, ich habe keine also, Ziele, keine Ambitionen, Ziel.
0: okay. keine Wünsche, nein. Es kommt einfach auf dich zu. Ja, weißt du, ich mein,
1: es ist ja das Geile daran, wenn ich vor zehn Jahren schon gesagt habe, du, wenn es so bleibt, bin ich zufrieden. Mhm. Und was alles in den letzten zehn Jahren nachher passiert ist, ist ja alles Bonus. Mhm. Und es ist schon Late Update ist Bonus gewesen. Tabu ist der Oberbonus. Was nachher passiert, also... Dazu gehört. Gut, ich werde dann sehen, wie es nachher ist. Aber jetzt gerade kann ich mit relativ reinem Gewissen sagen, wenn ich in zwei oder drei Jahren mal äh, viel lang nicht im Fernsehen bin, weißt du, was ist das überhaupt schon für eine Aussage so. Aber ja, wenn, ich, wenn das passiert, ist das nicht schlimm. Also es ist nicht so, dass ich denke, oh, uh, aber nachher müsste dann, wie, wie schaffe ich es, in dem Fernsehen bleiben? Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, dass ich weiterhin kann, von dem, was ich mache, leben und das funktioniert in erster Linie durch Bühnenauftritt äh, Und selbst ist mir eigentlich das Wichtigste. Was noch passiert, das Einzige, was ich weiß, ist, eigentlich habe ich diesen Sommer ein neues Programm schreiben. Ähm, und das ist tabu, jetzt ein bisschen dazwischen kommen. Und das ist eigentlich jetzt das Ziel, dass ich dann auf nächstes Sommer ein neues Programm fertig habe, das ich dann im nächsten Herbst, also im Herbst 2020, genau, ja. mit dem, dem Premiere habe, ähm, dass man jetzt auch alles noch in parallel schauen.
0: Was machst du, wenn, wenn ein Witz aus, aus Tabu so verletzt oder verrückt macht, dass er oder sie einen Shitstorm startet und ja. deine Karriere Bühle bekommt?
1: Ja, wie soll ich sagen? Also grundsätzlich Machen kannst du eh nichts. Also, meine, Shitstorms sind Shitstorms. Das ist genauso wie wenn du einen viralen Hit hast oder halt nicht. Das mhm. kannst du nicht steuern. Das passiert halt einfach. Weil für einen Shitstorm braucht es ja zuerst mal jemanden, der sagt, das ist richtig scheiße. Und nachher braucht es noch mega viele Leute, die finden, das ja, stimmt, du hast recht. Mhm. Beziehungsweise braucht es eigentlich schon zuerst mega viele Leute, die das Gleiche richtig scheiße gefunden haben. Ich glaube, ich überlege mir bei meinen Sachen immer sehr, sehr viel, ähm, weil ich Angst habe. Mhm. weil ich unsicher bin. Mhm. Weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist nicht, dass es jemand nicht lustig findet, sondern dass jemand sagen das stimmt nicht. Oder das ist einfach falsch, oder das ist äh, verletzend. Weil, wenn jemand ein Feedback gibt, so, das hat mich verletzt, dann nehme ich das an und sage, sicher nicht, nein, das hätte ich nicht verletzt, das ist ja absurd. Äh, natürlich hätte er das verletzt, das ist ja nicht meine, äh, wie soll sagen, nicht, nicht in meiner Macht. Aber ich kann nur dem sagen, was mich dazu geführt hat. Mhm. Und wenn es einen Shitstorm gibt so ein richtig schlimme, dann würde ich ein Video machen, wo ich darüber erzählen, würde, warum ich mhm. den Witz genauso gemacht habe und nachher wird wird sich das was die Leute mhm. sozusagen dann Sinniger findet, im Sinne oder meine Position.
0: kannst ja, ja nicht.
1: es gehört ja. wirklich auch zu dem, dass ich mir ja. das, wie gesagt, also wenn ich mir das zu fest überlegt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich die Sendung nicht gemacht. Ja. Beziehungsweise... Ja, aber es hat viele Leute wo die denk' so gesagt haben, oh, das ist aber noch mutig und dass das machst. Mir hat einfach das Konzept sehr überzeugt und ich bin irgendwann auch wirklich recht sicher gewesen, dass, ich, dass ich das kann. Mhm. Ähm, und ich habe mindestens jetzt schon eigentlich von allen Protagonistinnen und Protagonisten das Feedback gehabt, dass sie sich wohlgefühlt haben. Und eigentlich noch viel mehr, als ich mir erwartet habe. Dementsprechend ist das Risiko, dass der Shitstorm kommt, kleiner aber nicht ausgeschlossen, weil die, die draußen sind, die nicht Betroffenen, sind teilweise äh, sensibler als die äh, direkt Betroffenen.
0: Spannende Aussage. <lacht> Wir haben vorhin über deine äh, SRF-Sendung äh, Tabu geredet. Äh, ab dem 18. August, äh, immer am Viertel ab 9. Viertel äh,
1: Ich glaube, auf dem Platz, wo sonst die anderen Late Nights auch sind. So 20:10 Uhr, glaube ich,
0: am Sonntag. Ja. Am Abend?
1: Ja, nach Wie dem Tatort.
0: Nach dem Tatort? Ich glaube, ja. Sehr gut. Also, nach unserer Sendung. Nein, nein, jetzt jemand. Ist ja gleich. Nein, 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 nein. Schon noch. Äh, nein, nein. 20 vor äh, 10.
1: Also, dein geht immer ein bisschen Nimi, oder? Ja, ja,
0: genau. Gut. Okay. Ja, also. schon, das <lacht> also wichtig, <lacht> haben wir schon Dann ist gut. Das ist das
1: Wichtigste, dass die LGBT-Community nicht heißig ist. Gell. Wir haben alles abgeklärt.
0: Apropos LGBT-Community. Ähm, du hast, äh, wenn man so deine Social-Media anschaut oder deine Videos auf YouTube, du machst ja eben, über das haben wir gar nicht richtig geredet. Du hast, ähm, auch äh, viel äh, mehr oder weniger virale Videos gemacht zu verschiedenen Themen ähm, und da haben Schwule und Lesben und LGBT äh, ab und zu auch äh, Platz gehabt in deinen Videos. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kann ich die, kann ich die Frage beantworten an dich, aber also, was, was, warum, warum interessiert dich das? auch weil dich die Menschen interessieren? Ja, also, also, also,
1: also meistens ist das so, bei solchen Themen... Äh, was mich interessiert, ist gar nicht das Thema selber. Also, das Thema Homosexualität ist ja furchtbar langweilig. Es ja. Ist ja relativ einfach, ja. erk einfach erklärt, das Thema. Also, zum Beispiel äh, Transgender und Non-Binary, das ist ein bisschen, da musst du ein bisschen länger erklären. Aber Homosexualität ist relativ einfach, oder? Ähm, aber das Interessante daran ist, wie alle anderen reagieren, oder? Warum ja. ist Homosexualität das Problem? Was, und das ist auch halt das, was ich in diesen äh, mhm. was für Leute, warum ist es für Leute das Problem? Ja, ja. Und das finde ich dann lustig. Das Lustige ist eigentlich, wie die Leute teilweise hilflos und, und äh, äh, ja, so ganz äh, ja, wirklich absurd reagieren, auf, dass es Homosexualität zum Beispiel gibt. Ähm, und ich finde das dann eben lustig, weil das kann man dann wirklich, dann geht's eben, schlussendlich geht es meistens gar nicht mehr um die Homosexualität selber, mhm. sondern um, um die Hilflosigkeit von der Gesellschaft mit irgendetwas umzugehen, wo jetzt ehrlich gesagt auch nicht so
0: neu ist auf dieser Welt. Und siehst du dich da so ein bisschen als, als ja nicht Vernetzer, aber so als Verbindung? Ja, das ist so ein bisschen, ja. sagen wir mal, es ist, eine, es ist
1: eine Nebenwirkung. In erster Linie bin ich einfach einer, ich bin in erster Linie wirklich, kann man sagen, ein, ein Entertainer. Mhm. Ich, äh, versuche, äh, lustige, inter interessante Sachen zu erzählen über Themen. Und wenn ich es selber über so Themen mache, dann kann es nachher sein, dass ich irgendwie äh, eine gewisse, äh, wie soll man sagen, so eine Bindefunktion hm. einnehme, äh, aber das ist einfach so das ist das, was ich am wenigsten im Kopf habe, beziehungsweise auch, wo ich am meisten Angst davor habe. Ich finde das sehr unangenehm, wenn zum Beispiel gerade ein, ein cis-Heteroman wie ich, ein weißer cis-Heteroman wie ich, dann so anfängt, dass sich so sich so wie Es hat so etwas Bevormundens. Oder ich mhm. ich, ich zeige jetzt der Welt, da gibt es übrigens noch die Homosexuellen, da gibt es übrigens noch äh, -binary. also binary so, Es hat immer so etwas äh, Gönnerhaftes. Mhm. Ich will, dass die Leute merken, dass ich das einfach als Thema interessant finde, dass es mich aber weiter eigentlich nicht interessiert, mhm. bis zu dem Punkt, ja. Wo, sie, wo, wo Leute unfair behandelt werden oder ja. eben halt absurd behandelt werden. Ja. Äh, und auf das finde ich ist immer interessant, um so auf so etwas äh, hinzuweisen. Ähm, weil eigentlich wäre es ja das größte. Ich, ich habe vorhin gesagt, aber sie, äh, ich gehöre zu den absolut privilegiertesten Menschen auf der ganzen Welt, mhm. weil ich auch nur in der Schweiz wohne. Also es ja. ist wirklich so, ich viel besser kann es eigentlich nicht gehen. Ähm, und das letzte Privileg von jemandem wie mir, der hoffentlich irgendwann bröcklen wird, bröckeln, ist, dass die Leute immer so mega cool finden, wenn ich über so etwas, etwas erzähle. Mm -hmm. also es ist immer so, ha, du müsstest doch gar nicht, ach, ist das, das ist so gut für dir. Und alle okay. haben Freude, oder? Ja. Also nicht alle, natürlich die Nazis, nicht, aber die sind mir jetzt auch nicht so wichtig, dass es denen gefällt, aber alle, die Gesellschaft findet es gut, aber auch die Betroffenen finden es gut, alle finden es gut, oder? Mm -hmm. Und das, äh, es wäre mir unangenehm, wenn es wenn's, wenn's das zu fest wäre. So. Mhm. Weil es ist für alle besser, wenn es schlussendlich einfach nur lustige Texte sind. Also lustige und hoffentlich auch geschehende Texte. Ähm, weil schlussendlich viel mehr. Es ist gut, wenn ich will, dass möglichst viele Leute mir zulassen, weil ich Freude habe, wenn mir Leute zulassen. Aber es soll schlussendlich auch dazu führen, dass die Leute sich teilweise vielleicht auch mal, äh, für Komikerinnen und Komiker aus diesen verschiedenen Communities interessieren. Florian Fogg zum Beispiel hat mir auch bei dem, dem Drehen so ein, zwei Leute äh, empfohlen, die man auf Netflix kann schauen kann und so. Ähm, Nicht, hast du geschaut? Noch
0: nicht von der... Nein,
1: er hat noch nicht geschaut, aber er hat es mir empfohlen und es soll mega gut sein. Und der andere, den ich dann auch wieder vergessen habe, der jetzt bei der Daily Show teilweise so auch ausgesprungen in der Rolle hat. Ich
0: weiss, was du meinst, aber ich weiss es nicht. Der hat
1: so und er sieht mit... Nein, 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 nein. Ninja. Nein, <lacht> ist nein, nein, Ninja?
0: nein, es gibt ja es gibt andere, wo. Ein, mit, Auf ja. jeden Fall
1: ist ja. der, also er sieht mega herzig aus, muss man sagen. Also ja. man kennt den Draht, dass er so mega mega herzig aussieht. Und er hat eine ganze eigene Stimme, also nicht Stimme mhm. lag, sondern wenn er sagt, mhm. die Haltung, äh, der Duktus, ist mega interessant. Aber mir, wenn es lustig ist auch, ich habe immer so das Gefühl, gerade so hetero Hetero-Leute haben ja das Gefühl, dass wird ihnen etwas weggenommen. Und ich könnte ja auch das Gefühl haben, oh nein, wenn auf Mal die Leute dann auch noch homosexuelle Comedians zulassen, dann lassen die doch nicht mehr mir. Was, 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 was ist denn das für ein Blödsinn? Oder? Das ist ja, ähm, da werde ich weg dem nicht weniger oder mehr Erfolg haben, wenn es die gibt oder nicht. Also, ähm, darum eben, eigentlich wäre ich fände es am schönsten, wenn wenn nicht immer müsste der weisse cis hetero und der weisse Cis-Hetero-Gesellschaft erzählen, was es mhm. da noch gibt, sondern dass das halt, halt allen zulassen. zuhören. Wow, das war zu eine Schleimung, aber
0: nee, schon Sport. Äh, du, du läufst <lacht> in deinen Videos, äh, was usgseht, wie die Aare, mhm. an der Aare entlang, äh, im Wald. Ähm, vielleicht kann ja mal jemand mit dir laufen. Aus dieser, äh, oder, oder, oder Rollen.
1: <lacht> ja genau, ich hätte, de, genau das wäre geil. Ich könnte den de Eddy stoßen und der macht das Video und ich bin immer noch im Hintergrund. Es ist gleich, muss mhm. einfach noch ob das Rollstuhl gängig ist. Man braucht einfach ein gutes Profil. Ähm, mhm. Ja, es hat, grundsätzlich bin ich, bin ich völlig dafür, es ist einmal schon fast dazu gekommen, äh, nur das Problem ist bei mir in allem, ist einfach, dass ich keine Zeit habe. Mhm. Das nicht mhm. als Entschuldigung und auch nicht als Ausrede, sondern nur als Grund, weil es hat durchaus schon einmal äh, zum Beispiel Sascha Reikenbauer, ich weiß nicht, mhm. ob ich den Nachnamen mhm. richtig ausspreche, äh, Sascha hat einmal ähm, einen Einwand hatte, weil ich bei einem Video über Homosexuelle ein bisschen fest äh, mannenlastig war, wie mhm. es ja so oft passiert. Mhm. Und dann habe ich auch mit Sascha darüber geredet, äh, was wir da sollen machen sollen. Und dann haben wir das so etwas schon ein bisschen angedenkt. also eher so etwas, wo, ich glaube, Sascha wohnt in Zürich, äh, und dann hätten wir jetzt eher so etwas gemacht mit Video vielleicht euch zusammenschneiden. Ja. Hat sich dann aber zeitlich nicht ergeben. Aber ich bin auf jeden Fall offen für solche Kollaborationen, weil das Schöne daran ist ja, weniger Arbeit für mich. Richtig.
0: Und das richtige <lacht> Pronomen für Sascha benutzt? Das ja, einfach gut. Kreis. Genau. Ja. Bravo. Ich bin auch ganz schön. Wir müssen sofort das Thema wechseln, das mache ich sicher noch nächstes. Okay okay, 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 okay. Cool. <lacht> um, Genau, eben die Videos kann man nachschauen, wo, 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 also durch einen YouTube-Kanal, mhm. durch eine Webseite, mhm. wo man auch deine Live-Termine ähm, findet, ähm, in Bern, wann bist du das nächste Mal? In
1: Bern bin ich das nächste Mal am 27.
0: September im Bierhübeli
1: und äh, ich tue das darum so tagen, weil äh, das Bierhübeli ist erstens natürlich eine mega geile Location und zweitens, äh, ja, ich ha, also ich habe schon auch ab und zu mal in grösseren Locations gespielt, aber das ist schon jetzt eher etwas Großes Und darum wünsche ich mir einfach sehr, dass der Laden voll wird, damit äh, die, die mich da gebucht haben, das nicht bereuen. Also am 27. September bin ich im Bierhübel mit meinem Programm äh, Renato kreis in der Kommentarspalte. Und dazu kann ich noch sagen, dass das Programm spielt jetzt zwar schon seit zwei Jahren, ähm, aber es verändert sich innerhalb des Programms immer ein bisschen etwas. Also wenn man es vor zwei Jahren gesehen hat, wird jetzt schon etwas Neues dazukommen sein. Und sonst, auch äh, die alten Sachen, äh, muss man ja sagen, sind einfach auch mega, mega gut. Also von dem her...
0: Ja. Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Also alles auschecken. <lacht> ja. äh, Renato Kaiser mit AI. Ja.
1: Yeah. Gay Radio. Radio Bern. Radio Lora in Zürich.
0: Willkommen zurück bei Gary, radio hier auf Radio RAB und im Livestream auf radio.grenzenlos.ca. In den letzten zwei Stunden bei mir zu Gast war der Satiriker Renato Kaiser. Wir haben schon einiges, oder wir haben eigentlich sehr viel über dich erfahren. Renato, jetzt geht es schon an die Schlussrunde, weil es ist doch schon recht spät. Schnell gegangen. wer heute Tator gelaufen? Ich schaue nie einen Tatort. Hatsch, genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Ja, ich
1: habe einen einzigen Tatort geschaut, nämlich während ich bei dem Tabu-Drehen war, ja. war. Schweizer Tatort und äh... Puh. Ist nicht dein. Also ich habe es einfach... Es hat ein paar gute
0: Sachen drin gehabt. Aber ganz ich grundsätzlich... Du kannst nicht schlecht über SRF Produktionen reden.
1: Okay. <lacht> also ich habe es wirklich schlecht gefunden. <lacht> <lacht> aber irgendwie hat auch kein Tatort äh, äh, geübter Mensch. Vielleicht, vielleicht liegt es wieder an mir.
0: Es ist, ja, ich habe jetzt das Gefühl, du, viel, du sagst viel, Schlussendlich ist es deine Verantwortung. Ja, Du bist sicher. ein sehr, sehr, sehr selbstverantwortlicher Mensch.
1: Ja, ich sage, die Sendung war qualitativ ein Müll. Gewesen. Der Schweizer Tatort, aber für mich bin ich das Problem. Ja,
0: genau. Schon am besten wie das Beste, das Problem suchen. Ähm, wir kommen jetzt zu, zu den verschiedenen Stichworten, <lacht> nämlich äh, bevor wir Stichwort Spiel, spielen ähm, zu deinem Stichwort, wo du mir geschickt hast. Nett. Mhm. Äh, Logisch. Bist du g'si? Hast du gut zusammengenommen? Ja, gell. Okay. okay, gescheit?
1: Ja, warum okay, gescheit? Ich finde aber bei beiden Sachen. Also nett zum Beispiel ist eben so, nett ist der kleine Bruder von scheiße und bla bla bla. Das hat man so oft gesagt, bis irgendwie nett sein so uncool geworden ist, dass einfach die Leute gar nicht mehr nett sind. Ja. Ich finde schon mal nett sein einfach ist einfach eine sehr, sehr gute Eigenschaft sehr gut. und, und darum mache ich das auch so gut, wie ich es kann. Okay, gescheit ist so, ich merke, ich bin, ich bin Okay geschieht. Ich bin irgendwie Genie, so. Ich bin Genie, Ich bin mhm. irgendwie nicht brillant, aber irgendwie so okay gescheit, zum das machen, was ich mache. Genug gescheit. Ja so. Knurig geschieht.
0: Gleichgültig. Über das bin ich ein bisschen gestolpert. Warum? Was
1: wir könnt, ich bin sehr gut drin, da, äh, Sachen egal zu finden. Okay. Also schon sich andere darüber aufregen. Und ich kann so lange so finden, es interessiert mich eigentlich gar nicht so. Yeah. Und aus dem ziehe ich auch sehr viel von meinem Humor, dass ich eigentlich in erster Linie, zwischen Pokémon Go ist so ein Beispiel, das <lacht> wir jetzt mal nicht über Tabuthemen reden. Pokémon Go ist irgendwie mega Hype gewesen, es hat mich nicht interessiert, ich habe es nicht verstanden, noch nie Pokémon, alles ist mir einfach egal g'si. Leute rennen draussen mit dem Handy, gefunden, okay, das ist weird, aber es ist irgendwie mir einfach egal. Es stört niemanden, die können mich auch nicht verschlägen, im Gegensatz zu fast allen anderen auf der Welt. <lacht> so. äh, wahrscheinlich stimmt es nicht, auch dir. Aber, und nachher sagen irgendwie viele Leute, so Scheiße, ist ja mega ist blöd. Und dann ist irgendjemand bekommen, und gesagt, willst du noch etwas über das machen? Hm. Und dann hat ich nein, es ist mir egal. Und ich gemerkt, ah, ja, dass es mir egal ist, das könnte vielleicht noch äh, interessant sein. So, darum, diese Art von Gleichgültigkeit. Ich wünsche eben sehr vielen Leuten mehr gesunde Gleichgültigkeit.
0: Und, das letzte Stichwort, interessiert. Genau.
1: Das ist dann, dann sozusagen doch. im Tandem mit dem. Okay. Also weißt du, so dass es gleichgültig sein und interessiert sie sich aber gegenseitig nicht ausschließt, sondern ganz im Gegenteil. Man hat nur ein gewisses Maß an Zeit und Energie zur Verfügung und darum sollte man es vielleicht ein bisschen teilweise genau überlegen, ob, man, ob einem ein Thema jetzt wirklich interessiert. Mhm. Oder ob man einfach, vielleicht einfach mal... Weil manchmal klingt die Leute interessiert, aber eigentlich ist es egal. Zum Beispiel, trans Menschen sind doch die meisten Leute auf dieser Welt eigentlich egal, weil sie kommen nie in Kontakt mit ihnen. Also, und darum finde ich, die Leute sagen dem, wir müssen zu dem auch noch Meinung haben. Und dann finde ich so, nein, musst du nicht. Aber dann bist du es. Ja. Dann darfst du auch nicht mehr. Du, musst mit, ja. du darfst mitreden, wenn du dir Gedanken gemacht hast. Und es ist aber auch nicht schlimm. Ich rede zum Beispiel nie über Cricket. Oder? Ich ja, ich rede <lacht> über jeden Sport auf der ganzen Welt, weil ich alles geschaut habe, ja. glaube ich, schon fast. Aber Cricket habe ich noch nie verstanden, noch nie interessiert. Aber ich werde auch nie dem sagen, dass Cricket scheiße ist. <lacht> sehr gut. Mal, es geht schon scheiße. Äh, <lacht> Nein.
0: <lacht> Und jetzt kommen wir noch zum Stichwort Spiel. Ich sage dir zwei Begriffe, du musst dich für einen entscheiden. Ja. Ähm, Radio oder TV konsumieren? TV. Äh, Bern oder St. Gallen? Bern. Äh, Bühne oder vor der Kamera? Bühne. Äh, Netflix oder Chill? Äh, ja, beides. Also Netflix.
1: Also, Netf das ist eine Frage, wenn man unter Chill verstärkt, gell? Chill ist ja eigentlich dann, äh, Eigentlich, Netflix und Chill gibt es ja nur, weil es auf Netflix so viele mega schlechte Filme gibt, dass man nichts mehr anders machen kann, als miteinander rummachen, gell? ja, ähm, ja nein, ich... Äh, nein, Netflix. Netflix.
0: <lacht> oder, und das Letzte, Sex oder Rösti?
1: <lacht> Sex und Rösti, das genau. ist Rösti und wir sie und Rösti sein. Das ist äh, das einzige aus der Schlagerwelt, wo ich auswendig kann. Darum beides. Beides?
0: Ja. Nein. Okay, okay, Sex. Sex, okay. Fuck, ich liebe Rösti. <lacht> 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 wir müssen, glaub, gar nicht äh, lang diskutieren. TV schauen. Das ist halt kein Gay-Radio. Äh, Bern <lacht> oder St. Gallen, Bern ist dein Dahin.
1: Ja. Jetzt? Ja, sage ich auch, weil also ich, ich liebe St. Gallen, äh, aber ich bin nicht sehr lokal gebunden. Mhm. Also ich ich, ich habe hab länger zu Fribourg gewohnt, als ich jetzt zu Bern wohne. Und ich habe Fribourg auch geliebt, aber ich bin jetzt zu Bern. Und Bern, mhm. Mumma hat einfach sagen, ist eine sehr gute Stadt.
0: Das ist so. Yes. Äh, Bühne oder vor der Kamera. Ich glaube, das hast du in diesen zwei Stunden auch schon gesagt. Äh, warum? Ähm, Netflix oder Chill? du Netflix. Ja. Also, bist du ein Serien-Luger, wenn du Zeit hast?
1: Ja, ich habe ja nie Zeit. Yeah. Aber jetzt habe ich wieder, jetzt seit dem Drehschluss, ich wieder Zeit und ich habe Arrested Development angefangen. Yes. Fucking hell, ist das geil. <lacht> yeah. Ich habe das immer noch so ein gehört, ich habe nie gewusst, es ist so gut, es ist so gut geschrieben. Wobei man muss sagen, ein paar Folgen haben natürlich nicht so gut gealtert, Nein. also so es hat mhm. durchaus es auch... Ich glaube gerade
0: bei der ersten Staffel
1: noch. Ja, jetzt bin ich glaube schon Oder in der dritten Staffel okay. auch, aber es hat so ein paar okay. Sachen über, über Schwule gehabt, mhm. wo du so findest, ah, hm, ja, mhm. so es geht irgendwie immer noch halb, weil sie irgendwie so, sie parodieren die eigentlich einen, der wo, wo irgendwie nie rauskommt yeah. oder so. Der ist, eigentlich, der ist halt auch sehr gut, der Dave Cross. Mhm. Und das andere, was ich finde, wirklich problematisch ist, ist Rita, äh, wo äh, der äh, Mr. F., der schlussendlich Mentally ah, Retarded yeah. äh, Female yeah. heißt. Ist, dort ist auch vieles recht, Das geht es eigentlich nicht mehr so richtig heute, aber... Grundsätzlich ist es eines der lustigsten, bestgeschriebensten, die ich je gesehen habe.
0: Trotzdem schauen, genau. Und äh, Sex oder Rösti, du hast dich schlussendlich dann doch für Sex entschieden. Mhm. Äh, schön!
1: Ja, weißt du, mhm. wie Rösti ist ja so. Rösti kann ich, kann ich mir selber machen und es ist, äh, es ist super. Mhm. Und Sex kann ich auch selber machen und es ist super, aber es ist das Zweite sehr viel besser als mhm. bei Rösti.
0: Es ist so. Die letzten zwei Fragen. Wer soll. Ähm, Wer muss mal da
1: ins Gay radio kommen? Oh, ähm, ja ich kann es jetzt gerade so aus meiner Gruppe zum Beispiel, kann ich eigentlich alle drei sagen. So, ist der Florian Fock noch nie in einer von diesen Sendungen gewesen? Doch. Ja, eben, gell. Äh, dann würde ich... Der Henry ist sicher auch das schon... Jede, Monat, ja. der, der ist jeden Monat, ja. Der ist jeden Monat da? Ja. Oh shit, also, du siehst, wie gut ich vorbereitet bin. Mach sorry, nicht. Henry. Du musst nicht vorbereitet äh, Und ja, dann müsst ihr halt äh, Janin, äh, einladen, der er noch war. Gut. Ähm,
0: was hätten wir denn so wissen so? Das ist doch gut, Janin. Ja, Janine. Also wir macht es 18. auch... Ähm, ja genau, wir müssen einfach einschalten, um zu schauen, ja. wer die Janine ist. Ja. Äh, und die allerletzte Frage, wie echt bist du heute äh, Alles fake.
1: Alles fake? Es gehört alles zum Business. Yes. mein Business in der Trendgruppe. <lacht> und je besser ich das Business durchziehe, desto länger kann ich von euch leben. <lacht>
0: <lacht> Jetzt wäre eigentlich gut, einfach nur Musik einspielen, aber... Erzähl, was hören wir für ein, für ein Lied?
1: Ah, das ist gut, ja, weil äh, Realness Es war ein realer Moment g'si, äh, und das ist der äh, Golf äh, von Kleinklasse, aber hauptsächlich vom Bass. Und der Bass hat mega geile Musik gemacht in äh, hat immer schon geile Musik gemacht und sehr viel, sehr äh, sagen wir mal, ernste und musikal, alles mega geil, aber nicht so mainstream fähig. Und der Track ist, finde ich, extrem mainstream fähig, mega wuchtig, mega humorvoll, wie der Bass auch kann sein. lassen alle seine Alben, und genau. aber auch das. Ich
0: bedanke mich sehr äh, recht herzlich äh, bei dir, Renato, dass du da ins Studio gekommen bist, dass du dir Zeit und wünsche dir alles Gute äh, und vielleicht bis es anderes Mal. Ich danke. merci. Du bist einen Podcast von Gay radio Klost. Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt